0: ¿Qué pasa Mari Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con los periodistas en México. La noticia es que en las últimas semanas dos periodistas fueron asesinados en México y esto precipitó marchas de comunicadores, colegas que están demandando mayores protecciones y garantías laborales. La situación de inseguridad que están padeciendo tanto los periodistas como activistas de derechos humanos en realidad no es nueva y de hecho tuvo su pico máximo de violencia durante el año pasado y está agravada por el hecho de que la mayor parte de estos asesinatos quedan impunes, lo que ha llevado a México a ser uno de los países más inseguros para el ejercicio de la labor periodística en el mundo. El último caso, registrado la noche del sábado 15 de julio en Acapulco, fue el de Nelson Matus Peña, un periodista de varios años de trayectoria que era director del portal de noticias Lo Real de Guerrero. Fue atacado y asesinado por sujetos armados. Este asesinato es el tercero que documenta la Oficina de Derechos Humanos, eh, digamos que registra los casos de asesinatos a periodistas que, tienen que ver o que posiblemente tienen que ver con el vínculo de su trabajo. Hasta el momento no hay detenidos relacionados con este crimen y bueno, desgraciadamente es una situación bastante habitual de hecho, gran parte del enojo de los colegas tiene que ver con que Matus Peña ya había sufrido otros asaltos a su seguridad anteriormente, incluyendo un intento de asesinato en 2019 que fue denunciado ante las autoridades correspondientes de hecho, él fundó un medio de comunicación y el socio con el que fundó este medio se tuvo que ir de la ciudad obligado por eh, los altos niveles de violencia y eh, bueno, finalmente sucedió esta eh, terrible noticia, no el sábado 15 de julio cuando finalmente fue atacado y asesinado por sujetos armados que todavía se desconoce de su identidad su vínculo o, y, y mucho menos las motivaciones detrás de, de este ataque. Algunos días antes, además el 8 de julio, se había reportado el asesinato de Luis Martín Sánchez Íñiguez que era corresponsal del periódico La Jornada, es un periódico que eh, acá en la Weekly yo al menos he citado un par de veces, en el estado de Nayarit y bueno, un poco esta situación no agravada por todos los casos que se han registrado en los últimos años y sobre todo eh, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador desde 2018 han hecho que precisamente se generaran estas marchas en protesta y que tampoco son nuevas porque bueno, como les decía, la situación ya eh, tiene un cierto nivel de gravedad que está agravado por el tiempo que lleva sin solución y tampoco sin una política activa por parte del gobierno para remediar la situación. Este grupo de periodistas y comunicadores, además de marchar en lo que fue un bloqueo a la avenida principal costera Miguel Alemán en el puerto de Acapulco, también marcharon hacia la sede del ayuntamiento de esta ciudad donde le entregaron un escrito a la alcaldesa en el que exigen garantías para el desempeño de sus labores. Es decir, no era tanto una marcha en términos eh, destructivos, sino justamente para visibilizar el reclamo y eh, lo que estamos viendo es que los periodistas definitivamente están agotando todas las vías de reclamo, que tienen para pedirle al Estado que tome eh, acción ¿no? y un poco se haga cargo de toda esta situación, pero por ahora no han tenido una respuesta contundente o al menos significativa en este sentido. El mismo sábado 15 de julio que sucedió este ataque a Matus Peña, también se reportó otro ataque en esta oportunidad vinculado a un activista de los derechos LGBTIQ y jefe del Departamento de la Diversidad Sexual en la Universidad Antonio Autónoma de Guerrero. Él estaba en un congreso, el Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de las Cuotas Arcoíris en la ciudad de Aguascalientes. Es decir, era una actividad relacionada con este trabajo y este activismo que desempeñaba. Estoy hablando de Ulises Nava Juárez, quien eh, recibió eh, seis disparos de una pareja no identificada que estaba a bordo de una motocicleta. Con su muerte ya son al menos siete asesinatos de activistas de derechos y garantías fundamentales en lo que va de 2023, al menos las cifras que está eh, manejando, registrando la ONU. Hago esta aclaración porque lo cierto es que fue bastante caótico tratar de entender eh, las cifras, porque bueno, evidentemente el gobierno no está eh, llevando, digamos, una, una, un seguimiento muy... Eh, fiable, tal vez, y hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que sí se encargan de esto, pero esto genera algunas diferencias entre cuáles son exclusivamente las cifras de este año, las del mandato de AMLO yo estoy tratando de citar, digamos, de dónde he sacado cada número, justamente para que en el caso de que quieran buscar referencias las encuentren, pero no hay, o sea, no hay cifras, digamos, que se reproduzcan en todos los medios por igual, sino que hay algunas diferencias y tiene que ver con esto mismo, con el hecho de que el Estado no está teniendo una participación activa en controlar la situación y en tratar de al menos llevar un seguimiento de lo que está sucediendo entonces, bueno, como que las organizaciones que sí se están haciendo cargo, por ahí encuentran ciertas diferencias y esto lo hemos reflejado en los números. De todas formas no son eh, diferencias demasiado significativas y, de, y todas, de, eh, todas las cifras en alguna medida apuntan a la gravedad de esta situación, pero bueno, quería dejar eso aclarado. Ahora bien, según el registro del Comité para la Protección de los Periodistas, un, que es un organismo internacional que lleva el conteo de los periodistas asesinados en el mundo, México es eh, el país más peligroso para ejercer la profesión en el continente americano. Y esto es eh, bastante interesante, digamos, y ahora ya voy entrando a la idea que les traigo más allá de la noticia, y es el hecho de que, bueno, en, en México, ¿no?, tenemos un es un país eh, actualmente con un régimen democrático, porque su presidente, Andrés Manuel López Obrador, o más conocido como AMLO, fue elegido por el sufragio en elecciones, digamos, eh, abiertas, democráticas y demás, pero la pregunta y, y la idea que traigo aquí, digamos, un poco a debate también, es la cuestión de, bueno, eh, ¿Puede haber democracia si no hay periodismo o si no se cuida al periodismo? Porque a mí lo que me pasaba cuando leí esta noticia es que siento que es muy fácil denunciar la responsabilidad estatal en cuestiones vinculadas al ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión cuando hablamos de eh, países en los que hay o bien regímenes, autocráticos, como estamos viendo en el caso de Nicaragua, que ya no, no hay otra forma de, de llamarlo, no. por mucho que hayan habido elecciones, pues son elecciones cuestionadas. Bueno, hemos hecho un seguimiento acá en la newsletter de la cuestión de Nicaragua, entonces eh, sabrán un poco por dónde eh, de, de, a qué me refiero con esto. Y también, por ejemplo, en casos en, como El Salvador, donde si bien todavía eh, podemos poner entre comillas la situación, ya hay un montón de cuestiones que nos dan a entender que quizás, bueno, el gobierno no está eh, haciendo las cosas bien en general y bueno, eso obviamente puede tener su reflejo en la prensa. El tema es, yo, yo pensaba, no ¿qué ocurre con el caso en México? Porque eh, es menos responsable un estado de una situación tan grave como la inseguridad que padecen los periodistas actualmente en México solo por no promoverla directamente, porque... Eh, en, a mi entender, ¿no? Y, y en este sentido creo que eh, podemos estar de acuerdo eh, sin periodismo no hay democracia, entonces un régimen democrático, o que se dice democrático pero que carece de mecanismos efectivos para proteger y garantizar la actividad periodística e informativa ¿realmente puede considerarse un régimen democrático? Es como Esto, esto lo dejo un poco para pensar porque son eh, palabras eh, mayores ¿no? pero sí me parece interesante empezar a pensar el hecho de que el Estado no solamente no debe promover ver la persecución a periodistas, sino que además tiene que activamente tratar de impedirlo cuando sucede por parte de otros actores en el escenario mexicano como estamos viendo actualmente. Un poco para complementar esta idea eh, les traje un artículo de eh, Elba Arancel Fabián, que es una doctora en ciencias sociales de la Universidad de Guadalajara que se llama El periodismo de investigación, su práctica y su relación con el poder político en sistemas democráticos es un artículo bastante interesante no muy largo, les dejo el nombre por si les interesa leerlo, pero básicamente tiene un par de ideas bastante interesantes en las que, bueno, a, a raíz de un relevamiento de las escuelas de pensamiento que han influido en el ejercicio periodístico de investigación en Latinoamérica, ella habla de la importancia que tienen para los sistemas políticos, el rol que cumple el periodismo en los sistemas políticos democráticos y específicamente su relación con América Latina, en la que hay sistemas políticos con ciertas características específicas, ¿no? y también habla de los problemas principales a tratar durante el ejercicio del periodismo que tienen que ver con la corrupción, la ausencia de marcos jurídicos sólidos, como es el caso de México, que bueno, evidentemente no tiene una legislación que proteja directamente a los periodistas y también la cuestión de la inseguridad, que bueno, es finalmente la razón de esta columna y de este y de esta idea de la que estoy hablando hoy. Para cerrar, me quedo con la observación realizada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que luego, lógicamente, de condenar estos crímenes, pidió a las instituciones que procuran la justicia en el país que no solamente investiguen ambos casos hasta encontrar los responsables, sino que además esa investigación esté enfocada prioritariamente en identificar qué intereses podrían haberse visto afectados por la labor periodística y activista que, que tenían estas víctimas, porque la identificación de posibles patrones dentro de estos ataques podría lógicamente contribuir a prevenirlos y a poner en funcionamiento estrategias que garanticen mayores niveles de seguridad para los comunicadores. Esto claramente contando con que exista voluntad política para ese fin. Eso es todo lo que tenía que hablar desde la columna. Me voy con eh, el pequeño extra que agregué, que es un fenómeno social en Twitter Argentina bastante interesante y que tiene que ver con una especie de activismo vandálico contra una estatua de gaturro, que es una conocida caricatura del historietista argentino Nick. Esto, eh, digamos, se gestó en Twitter fue un poco como, como una tendencia no básicamente porque Nick es una figura bastante poco querida sobre todo en, en los círculos de Twitter Argentina obviamente hay mucha gente que sigue su trabajo y que lo disfruta pero bueno, en Twitter Argentina hay un pequeño un pequeño círculo, una burbuja que le guarda mucho resentimiento a Nick porque básicamente es un creador que ha estado acusado en varias oportunidades de plagio a colegas historietistas y de hecho tiene una, una cuestión con Kino, el creador de Mafalda, en 2018. 2014, Kino expuso públicamente ante los lectores las similitudes que había entre una tira de Mafalda, su famosa eh, historieta, y una viñeta de Gaturro. Y esto obviamente hizo que mucha gente cancelara a Nick. El año pasado, Nick anunció que iban a reconstruir una estatua de Gaturro que había sufrido ataques vandálicos y que iba a ser eh, reconstruida con tecnología antivandálica. Este, este nombre, ¿no? este gran nombre, eh, generó mucha expectativa. Por cómo iba a ser esa estatua y, y qué tanto digamos iba, iba, qué tanta seguridad iba a tener encima y cuando se supo finalmente este año que ya la habían vuelto a colocar, obviamente hubo muchísima gente que fue a verla y a ver de qué se trataba esa tecnología antivandálica. Lo cierto es que toda la tecnología consistía en una pequeña valla de madera que estaba rodeando la estatua y con una mezcla de eh, decepción, digámoslo así, por eh, toda esta, esta cuestión de, de la valla, sumado a la animosidad que hay contra el creador, porque evidentemente, como les decía, es bastante poco querido en ciertos círculos, eh, Empezó como una actitud desafiante un poco de algunas personas que fueron a, a grafitearla a la estatua, pero finalmente se sumó muchísima gente y se convirtió en todo un evento al que asistir, sobre todo cuando eh, de tan eh, dañada que estaba la estatua la tuvieron que retirar y empezaron en el lugar en el que había estado la estatua a hacer una especie de altar irónico con carteles dirigidos a Nick, obviamente digamos en repudio a esta actitud de plagio que había tenido en su momento llevaron velas, llevaron un montón de cuestiones sumamente memorables, porque bueno, fue todo un evento de internet así que ahí les dejo el link a un hilo que un poco recapitula con fotos lo que pasó, para cuando yo llegué yo estaba en Buenos Aires justo, ya estaba el altar directamente, así que me perdí de ver la estatua, pero bueno, fue sin duda todo un evento y tenía que contárselos porque me parece curiosísimo así que bueno, con eso ya cierro, me retiro gracias por la paciencia, por esperarme eh, con la columna hasta el fin de semana ya la semana que viene volvemos con todo y con el horario de siempre, nos leemos y escuchamos pronto, adiós